0: 好，弟兄姐妹平安。那嗯、呃，我今天想要跟大家分享的是，在这个罗马书第十五章，这差不多是罗马书一共十六章。那我大概是嗯、呃，我想我是零八年开始呃讲这个罗马书，差不多讲了三年之后呃。就告一段落，就开始讲这个马可福音。然后在 COVID 的时候，因为大家都困在家中，所以我们就教会就发起一个这个背罗马书的这样的一个小组。所以我们有几位的弟兄姐妹，我们大概花了一年的时间，把罗马书从第一章到第十六章，呃，全部都背了一遍。那在这样的一个过程中，好像又对嗯、呃。罗马书有一些新的领受，所以我大概是从二一年开始又重新开始啊、呃、讲罗马书。那今天差不多是应该是这个罗马书这个系列的最后一一堂。那我们回顾一下这个罗马书的结构。那在第一到第三章的时候，呃，保罗讲到这个神的公义，嗯、呃，我们很熟悉的神的愤怒从天上显明在一切不前不义的人身上，对吧？呃，自从造天地以来，神的神性跟永能是明明可知的，虽是眼不能见，但见这所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。所以这是罗马书一到三章讲到神的公义。那在这个第四到第八章，保罗讲到神的慈爱。谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是饥饿吗？是逼迫吗？对吧？这个是大家都耳熟能详的经文。那到了九到十一章。他讲到神的恩典，那我们上一次我记得我在这边讲到是这个保罗是讲到这个呃十章十一章讲到呃我们跟犹太人之间的这种的关系，他讲到神恩待犹太人，他照着所拣选的恩典还有所留的余数，同时神也拯救外邦人，因着犹太人的过失，救恩反倒临到所有的外邦人，所以讲到这个神的恩典。那十二到十三章讲到因了我们信神之后，我们各种各样关系的改变。他讲到人跟神之间的关系的改变，保罗说你要将身体线上成为活计，这是神所喜悦的事情，对吧？讲到我们跟自己的关系的改变，我们照着神所分给我们个人信心的大小，我们要看得合乎中道。然后他又讲到人跟人之间的关系的改变。兄弟之间，他说爱弟兄要彼此亲热；对你的仇敌，他说不要自己生冤，宁可让步，听凭主怒。然后讲到人跟政府的关系，他说在上有权柄的，人人都当顺服他。所以这是讲到关系的改变。然后在十四到十五章，保罗就讲到一个很实际的特别的例子：你如何去对待那些呃信心软弱的弟兄？嗯， um, 到十六章是讲到这个最后的是一些的问号，所以我们今天我们来看这个十五章。那十五章其实是紧接着十四章下来的。那十四章里面就讲到有一些的呃弟兄姐妹他们信，呃有人他说信百物都可吃，但是软弱的只吃蔬菜，因为当时有一些的弟兄姐妹他们觉得是说。这些市场上买来的买来的这些肉都是寄过偶像的，所以他们不愿意去沾染这个偶像的这个污秽。但是那些呃有信心的人就觉得是说，这百物都是神所创造的，你都可以吃。所以就是有的人觉得没有关系，有的人呃信心有软弱的，他们觉得只吃蔬菜就好。所以保罗就说没有关系，他说你如果他们不吃的话，你也不要吃。他说。你若因十五教弟兄忧愁，就不是按着爱人的道理行了。他说，无论是什么事，叫弟兄跌倒的，一概都不要做才好。然后在第十五章，所以接着十四章的这个话题，他就继续来讲。他说，我们坚固的怎么样，应该担待不坚固人的软弱。这个其实，嗯、呃，你仔细去想，这个其实就是，嗯、呃，十字架的道理，对不对？在十字架上是什么？是义的爱，不义的人。嗯、um, ，罗马书这个第五章讲到是说，这个呃呃，为义人死是少有的，为人人死或有敢做的，唯有基督怎么样，在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就再次向我们显明了。所以你可以看到是说，在十字架上就是那一位义的，爱那位不义的，为我们所有的人死在十字架上。十字架的道理还有什么？十字架的道理还有是强壮的体恤软弱的。你记不记得在这个彼得前书里面讲到是说，你们做丈夫的要怎么样？要爱你们的妻子。为什么？因为她比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重她。所以你看十字架就是这样。他说爱，易的爱不易的，这个强壮的体恤软弱的。然后最后是什么？他说大的服侍小的。耶稣在这个呃马可福音里面讲到是说，你们中间谁愿为首的，就必做众人的仆人；你们中间谁愿为首的，就必做众人的仆人。你其实看我们中间这个呃，有的时候我看我们在这个呃教会里面的这些的执事同工，我觉得真的是好像耶稣讲的，你们你们愿意为首的，就必做众人的仆人。你知道教会跟这个公司其实。有点像，也有点不,不一样，对吧？公司每个 p a r t m e 部门就有每个部门都有一个主管那教会也是这样。我们有，呃，主管这个总务的，我们有主管产业的，我们有主管这个敬拜的，对吧？那但是呢，在跟公司不一样的地方在哪里？在在公司里面，你如果是一个部门的主管，你基本上你吩咐下去的事情，那下面的人都会帮你做，对吧？那如果真的是有人，呃，做不好或者是不合格的话，那很有可能就是，呃。被解雇掉，然后我们有换新的人过来做，所以在，在在公司里面你做事情相对来讲，呃，蛮顺利的。教会就不一样，教会的时候你会发现是说，我们我们中间的一个部门的这个带领的弟兄姐妹，常常是最辛苦的。OK， 真的是好像，看上去是为首的，其实是众人的仆人。你看我们这边，不管是做总务的也好，做产业的也好，做儿童的也好。都是身先士卒，然后他们要找童工，其实是啊，很多的时候是去跟每个每个这个弟兄姐妹要去打招呼，甚至是要去呃呃讲的难听点，有点像求爷爷告奶奶，然后把他们请出来来一起来服侍。那更多的时候，他们自己要身先士卒来服侍众弟兄姐妹，说的真的是好像这个耶稣讲的，你要为首，你就必做众人的仆人。然后在这边，你看保罗还讲说，我们坚固的应该担待不坚固人的软弱，然后不求自己的喜悦，我们个人务要叫邻舍喜悦。那你如果看英文的话，他这边讲说是 please our neighbors， please our neighbors， 就是让我们的邻舍喜悦。有的时候你会说，诶，这个是不是保罗不是讲过是说不要讨人的喜欢吗？就 man pleasing， 对吧？嗯，这是在这个加拉泰书里面，那保罗讲到他说：“我现在是要讨得人的心呢，还是要得神的心？”他说：“我岂是讨人的喜欢吗？”他说：“如果人就讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”所以一方面保罗说你不要讨人的喜欢，可是在这边他又讲是说勿要叫灵舍喜欢。那灵舍不是也是别人吗？你不是也是要讨人的喜欢吗？那这两个有什么区别呢？那我告诉你区别在哪里。讨人的喜欢，就 man pleasing， 是什么？是为了自己的益处，而而 neighbor pleasing， 讨邻舍的喜欢，是为了别人的益处，其实就是这么简单。你想为什么你要去去这个讨讨好人家，对吧？那很多的时候是你想进入那个圈子，对吧？你你不去讨好人家，你不容易进入这个圈子。另外一个是可能是呃你要保护自己，对吧？你尤其是我们做学生的时候。呃，学校里有很多玻璃，那你要去讨好那些、這個、这个、这个、这个小霸王，不然的话，有可能你被人家玻璃。所以很多的时候你会发现說，说你去 man pleasing， 你去讨别人的喜悦，要么是要保护自己，要么是这个融入圈子，要么是要想要获得机会。可是说到底，其实都是什么？为了自己的益处，对不对？而保罗在这边讲的，他说物逃：“勿要讨邻舍的喜悦。”后面你看他讲什么，使他得益处，建立德行，所以他的目的是什么？你讨他的喜悦，你是帮助他，你是让他得益处，你知道？我就记得是，嗯嗯，大概是这个零八年的时候，就是金融海啸来的时候，那那个时候正好是这个呃，这个 subprime 的这个 mortgage 的这些这个房地产这个整个崩溃掉，那所有整个。美国的经济都非常不好，那各大公司都在裁员，所以那我们公司也裁员，所以他是讲是要裁百分之三十，那你想十个人里面要裁三个，其实是很大的一个比例，所以那个时候就是所有人都是这个胆战心惊，然后不晓得这一刀会不会临到自己的头上，然后这个嗯有一天这个我老板就把我叫到他办公室去了，然后我也我想老板叫你这个这个大概是没有什么好事，所以我是嗯。就是很紧张，就进去了。进去之后，然后我老板就跟我讲，是说，哦，他说，就这个，呃，我就是想跟你讲，他说，如果要裁员的话，啊，你是最后一个被裁的。那我就听了很高兴啊，就说，啊，这个老板是不会裁我。然后呢，他下一句说，这个，啊，不过呢，他说，我现在我也不知道我会不会被裁掉。那当然是，呃，听了有点哭笑不得，对不对？但是我后来仔细去想，我其实是 very appreciate， 就是我非常感谢他，因为这个时候其实是大家都是人心惶惶的时候，对吧？你看他自己也不知道自己是不是会被裁掉，可是在这个时候，他就想到他手下的人，他做的事情就是来安慰我。虽然这个安慰也许不见得真的能够安慰得到，但是他尽力了，对不对？所以这个就是我觉得说，有的时候你。不见得是求自己的喜悦，我们个人勿要叫灵社来喜悦。所以这个是，嗯，保罗在这边讲的。那我们为什么要不求自己的喜悦？保罗给出的理由是因为基督也不求自己的喜悦，因为基督也不求自己的喜悦。嗯，所以基督成为我们的榜样。你记不记得这个主耶稣在克西马尼园的祷告，对不对？嗯， um, 福音书里面就记载说他在那边祷告的时候，然后那个三个门徒都睡着了，然后他是怎么，嗯，头上的汗珠像这个血点一样滴在地上，然后就向父神祷告，是说若是可以的话，求你将这苦杯拿掉。他其实也知道上十字架不是一个很好玩的事情，他不愿意经历这一切，但是他后面一句的祷告是什么？但是不要照我的意思，乃是要照你的意思。所以这个就是。耶稣为我们所做的榜样，不求自己的益处，不要照我的意思，乃是照你的意思。那在圣经的记载里面，其实让我们看到有很多这些呃,呃的例子，呃、这个是呃先知耶利米，那这个画是米开朗基罗画在西西斯廷天庭的这个上面的一一幅，那我们看这个。呃，西斯廷天顶画，你印象最深的可能就是这个创世纪那一个，对吧？这个上帝那个手伸出来，然后那个亚当那个手这个半生不生的在那边，那个是大家都熟的。可是就在这个旁边，其实他画了很多的这些的小的这些的，呃，这个的画。那其中有一幅就是呃，这个先知耶利米。OK， 那这个耶利米在这边其实是一个一个悲痛哭泣的这个样子呈现在这边，因为在圣经当中把它叫做流泪的先知。那耶利米其实他生性其实是蛮蛮懦弱的，他其实是不是这种很刚强的人，他是性生性是很懦弱的。可是上帝却让他成为犹大末代王国中的铁奸臣铁柱铜墙。上帝跟他讲说：“我要让你成为奸臣铁柱铜墙，你要成为我的这样的一个一个一个一个先知，你要向这些百姓来呼求。”OK。所以他就呼召百姓们来回改 ，OK？ 可是这些犹太的百姓们，他们却硬着景象不肯回转。然后这个时候，耶利米就代表上帝宣布，上帝要用巴比伦来刑罚悖逆的犹大国。当然，你这样一讲的话，结果就遭到上到君王、下到祭司、到百姓所有人的一致反对 ，OK？ 所以就被打成汉奸，而、啊、不是汉奸，犹奸。叛徒、卖国贼 ，OK， 最后还被关到一个枯井的地牢里面去。所以，经遭受这样的一些不公呃不公平的待遇，但是耶利米他最后他他的祷告是什么？他说：“但愿我的头为水，我的眼为泪的呃我的我的眼为泪的泉源，我好我好为我百姓中被杀的人昼夜哭泣。”所以把它叫做流泪的先知。所以他的。呃，一腔热血，或者是呃，所有的这些的爱国情怀完全被人误解。可是他怎么样，依然的为神的百姓来哭泣，来祷告。OK， 然后他在绝望当中给这些以色列的人带来盼望。他宣布说，虽然你们现在被神抛弃，虽然现在你们被神刑罚，但是怎么样？他说，七十年之后，以色列人要回归，要重新回到这个耶路撒冷，要重新来呃呃呃。呃呃这个重建这个圣殿的这个荣耀 ，OK， 他自己其实是呃很悲惨的一个的境遇，他最后是被这个犹太的难民裹挟着一起逃亡埃及。那这个犹太的这个传统当中是讲到他最后其实是死在了埃及，他根本就没有机会再看到百姓回归的这一幕 ，OK。所以你如果仔细去看这个<咳>耶利米的一生的话，你会发现他其实是一个呃主耶稣的预表。OK， 他是一个只为上帝而活，不求自己喜悦的人。OK， 这个其实就是圣经中给我们看到的这样的一个榜样，一个不求自己喜悦的人。Um, 然后我们如何去行<咳>？保罗在这边就讲到这个五到十三节，他说：“但愿赐这个啊、呃、忍耐安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一口一一心一口荣耀神。”我们主耶稣基督的父，讲到彼此同心，我们要去能够呃不求自己的益处，我们要求灵时的益处。那很多的时候，我们要做的是怎么样？要彼此同心，效法基督。什么叫做彼此同心？彼此同心其实就是讲到是说，我们有同一个的信仰，我们有同一个的价值观，就是承认我们的罪，我们领受耶稣的救恩，然后我们愿意来回应神的呼召，来传扬神的福音。来实践我们的信仰，就好像这个呃呃，耶稣在大使命当中所讲的，他说使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名啊、呃、替他们受洗，然后什么，我所吩咐你们的，都教训他们遵守，然后我就常与你们同在，直到世界的末了。这个是我们每个基督徒所领受的大使命。好，当我们有了这样的一个共同的呼召，我们有共同的信仰的时候。我们才有机会是说可以彼此同行。那昨天是呃我们这个呃细胞小组的这样的一个的聚会。那我们我们细胞小组是常常是这个星期六的聚会。那嗯那我们那个地方也是比较特别嗯嗯我我是住在这个 West Roxbury 这一块，那基本上是 Boston 的这个最西西边的一个区。所以我们我们的这个地方其实是有各个。呃，教会的这个基督徒都是在我们这边，所以我们聚会的时候都有不同地方的这些的基督徒、不同教会的基督徒来到我们的中间。那昨天我们聚会的时候，那就有一位，应该是今年复活节刚刚受洗的一位弟兄，然后就讲到他自己的见证。呃，他是从国内过来，然后他就讲到，其实他在国内，在上海，其实也是呃，我所很好的这个呃公司里面，大概也是蛮不错的职位，那收入也很好。可是他总是心里面有这种说不出的孤独感，他就说，总是觉得什么地方不对劲，所以，呃，最后是，嗯、呃，呃，很多的曲折，那最后是来到了这个美国，在这边，然后就有机会进入到教会。那今年，呃，复活节的时候，他讲他受洗，他就说，当他受洗，从水里起来的那一刻，当他看见底下坐着的这些的弟兄姐妹，忽然他说，他心中。那么多年的这种的孤独，他说就好像冰块一样被融化了，因为他看见的是自己的家人，看看见是这些神国的、蜀天的这些的家人坐在下面，拥抱他，呃呃，恭喜他，祝贺他。他说他的心好像一下子被融化了，整个的孤独感就一下子就没有了。我觉得就是就是这样的一种的感觉，这个就叫做彼此同心。当我们嗯。我不晓得你有没有这样的经历，你不管是出去短宣也好，去回国也也好，这个在这种陌生的地方，忽然碰到一个基督徒的时候，我觉得这个是一种呃无比的这种的亲近感在那边，因为我们是同一个信仰，我们是神家里的人，这个就是我们同走天路的这样的一个福分。所以讲到说，当我们如果能够彼此同心的话，怎么样，我们就可以效法基督。以基督耶稣为焦点，那我想我们中间很多的弟兄姐妹，我们都在呃呃跟着香槟传道一起，我们在看这个旧约的这个一年一遍的这个旧约。那呃前一阵子，我想我们在读萨姆萨姆尔记的里面是讲到大卫，对吧？那大卫其实是，嗯，你如果从我们人的角度来讲，其实还是有蛮多缺点的。可是圣经上却讲他是怎么样，是最合神心意的人，最合神心意的人。OK， 那不管怎么样，我觉得大卫有一个最大的好处，就是他愿意定睛在上帝的身上，所以他才成为最合神心意的人。所以圣经里面怎么来评价这个大卫？他说，因为他除了和人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事。讲到大卫这个人。讲到他除了那一件，就是把这个88抢过来，然后把乌利亚给杀掉那件事情。他除了那件事之外，他说大卫都是行耶和华眼中为看为正的事。我觉得这就是大卫的这个好处，他也会犯错，跟我们一样，他也会犯糊涂。你看他这个儿子很多的这个问题，对不对？家里面，可是他有一个好处是说，当他知道自己错了的时候，他愿意回转头来。定睛在神的身上，他愿意把神的事情放在第一位，这个就是我们要效法的，好像大卫一样，我们应该定睛在基督耶稣身上，把耶稣基督作为我们的焦点。你看保罗在这边，呃，前面我提到的这些的事情，那早期教会为这个吃鸡肉的问题，其实发生呃很多的争论在那边。你看保罗的教导，他没有教导是说你们这些不坚固的人，你们应该去效仿那些坚固的人，对吧？你们应该来刚强壮胆。呃，这个东西都是可以吃的，都是神所创造的，你们不要这样疑神疑鬼。他没有这样讲，他确实教导是说你们坚固的人应该担待不坚固人的软弱。甚至在这个《格林多前书里面，他讲到，他说食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉。换一句话说，如果这个东西。让我弟兄跌倒的话，我宁愿来放弃我自己应有的权利，我不去做这个事情。OK， 这个是保罗的教导，这个其实正是效法耶稣的行为，因为耶稣怎么样？他成为人的样子，就自己卑微，存心胜服，以至于死，且死在十字架上。这个就是耶稣给我们的榜样，他不求自己的喜悦。好，那我们今天我们如何的来？这个呃，彼此同心来效法基督，我们不求自己的喜悦。那嗯，其实如果你看的话，我们呃教会，我想我们在这边有接待新人的，我们呃接待很多的新朋友。那嗯呃、嗯嗯，我们也出去传这些的福音，但是你会发现是说做这些的事情的时候，有的时候你是会被人家拒绝的，对吧？那。呃，我们最近在这个呃开始，大概是一年前开始，我们做这个幸福小组。那我们去邀请很多的人，那当然有人会欣然接受，那也有人会这个断然拒绝。这<笑>个有的时候就说，我们觉得我跟你做了这么多年的朋友，怎么一点面子都不给我？我就说啊、哎，对不起，我这个没有兴趣。这个你知道，那嗯、呃，接待新朋友有的时候也是。那有些的新朋友也许对。教会啊、呃，其实是还有一些的戒心，对吧？就是也许是呃第一次来，那他们其实会表现出来有一些的这种的距离感在这边的时候，有的时候会让我们接待的弟兄姐妹感到不舒服。但是没有关系，对不对？你求的是他人的好处，你求的是说神的道、神的这个灵能够有一天能够来打动他。所以，嗯，就好像有一些的呃呃慕道的朋友。我们跟他们谈了之后，哎，他们好像对教会还是嗯不感兴趣也好，他不愿意来教会也好，没有关系。不愿意来教会，我们就请到我们的家中。所以幸福小组有的时候我们是在自己的家中举行。那给这些的呃慕道的朋友有一个更好的，好像比较呃 friendly 的这样的一个氛围。那嗯、呃，我记得是。以前我们在晨光里面，我们做这些的福音工作的时候，我们我们很多的弟兄姐妹开放自己的家庭，那其实你要知道，这个是，呃，会付一些的代价的。呃，首先你的家里就有可能被弄乱，对不对？那如果有小小孩的话，还有一些你会，呃，意想不到的这个 accident。那我记得是呃有一次是，我忘记是在哪个弟兄姐妹的家中，然后我们去聚会。结果，呃，就聚会到一半就听到一声巨响，呃，是因为是说一群小朋友在他们家的卧房里的床上就跳啊跳，然后一个小朋友一激动，一脚就把他的墙蹬了一个洞，你知道？所以，那你想你开放家庭，然后这个上去一看，结果这个卧卧房里面居然一个大洞，呃，真的是呃有很多的摆项跟牺牲。那当然后来是。嗯，那一家是提着这个这个、这个、这个浆糊桶来帮他来刷墙，你知道？嗯，所以真的是，呃，有的时候你是需要付出你的代价。那嗯，讲到的是我们要彼此同心来效法基督，然后我们彼此同心，我们效法基督的前提是什么？是我们彼此的接纳。他说，好像基督接纳你们一样，是荣耀归于神。我说，基督是为神的真理做了受哥里人的指示，要证实所应许列祖的话，并叫外邦人应他的怜悯荣耀神。好，彼此怜悯的同是前提是彼此的接纳，好像基督接纳我们。我们为什么不能彼此接纳？那很多的时候是因为我们觉得对方不配嘛，对吧？你看我们上一次讲到的这个犹太人跟这个外邦人之间的这些的呃隔阂，那犹太人看不起外邦人。同样的，外邦人也看不起犹太人，都觉得对方不配。那其实你要知道，大家都是不配的 ，OK？ 没有人配得神的恩典，所以他后面这边才会讲，他说：“你看基督是怎么做的？耶稣他做了受割礼人的执事，他也叫外邦人因他的怜悯荣耀神。换一句话说，是基督既服侍那些受割礼之人，就是犹太人，他也服侍那些外邦人。”也就是那些被犹太人所排除在外的 ，OK， 他两边都服侍 ，OK， 那今天也是一样，我们今天我们能不能够接纳和我们想法不一样的基督徒？我们其实要思想这个问题。嗯、um, ，我想经过前几年的这些的呃，尤其是在美国这些的大环境的这种的变化，那很多的时候我们会发现越来越难跟人家的沟通 ，OK。那他们呃有做过一些的调查，就是讲到这些呃呃邻里之间的这些的关系。那其中有一个有一个呃有一个有一个人就就讲，就美国人讲，他说 Now I know what my neighbor really thinks。他说现在我知道我的邻居到底在想什么 ，OK？ 因为什么呢？因为 Because I see what they said on Facebook。因为我看到他们在这个脸书上面所贴的这些东西。所以 I no longer try to talk to them。所以我从此以后就不会再跟他们讲话了。那我想也是，对我们华人来讲，很多的时候，我们当我们看到我们的弟兄姐妹在他的微信里面，在他的朋友圈里面所贴的这些东西，我们会不会也说啊，我从此以后我不会再这跟这个人讲话了？这个三观不正，你知道？很多的时候，我想前几年真的是让我们中间有很大的困惑。我们这个选谁当总统，对吧？我们要不要打疫苗？我们要不要控枪？很多很多的问题引起我们这些的争议。可是，如果因为这些，我们就没有办法来彼此接纳吗？其实我们需要思想。那有一个传道人讲，我觉得他呃呃讲了一个很好的他说：“他说 ，the more we agree with him， 他说我们越能够和耶稣认同 ，the more we agree with each other。”我们越能和耶稣认同，我们就越能彼此认同，我们就越能彼此接纳，对不对？嗯，还是回到我讲的，我们在这个我我们社区的这样的一个细胞小组，因为是有各个地方不同教会来的，那大家背景也不一样，那教会的这个嗯、呃、理念有的时候也不一样。那我记得有一次，那我们一起讨论说，呃，要聚会要要这个看谁来带的时候，那我就提议是说一个姐妹来带。那我觉得那个姐妹，那个生命很有这个影响力，我觉得呃希望她能够来带我们这个小组的这这一堂。然后其中一个弟兄就不同意，因为他们的这个的教导就是呃，这个这个女人是不可讲道的 ，OK？ 他们的这个宗派的理念就是说姐妹是不可以这个出来做带领工作的。那你你想那个时候，如果我要坚持的话，我说你这个不符合圣经啊，这个你你不，他也可以坚持他的想法，对不对？那最后是说，那我就说好，没有关系。那嗯呃呃，如果你不 feel comfortable 的话，那我们这一次我们就暂时就,就请一位弟兄来带就是了。所以我们后来这个小组，我们我觉得是越来越希望，越来越希望，就是因为我们愿意大家彼此能够有这种的 compromise， 虽然大家有这些。看上去好像是这种理念上的不一不一样，但是我们其实在基要的真理上，我们其实都是一致的。The more we agree with him, the more we agree with each other. OK， 我们越能和耶稣认同，我们越就能够彼此认同。好，所以这个是讲到如何去行，彼此同行，效法基督。那到了这个呃十四到三十三节，保罗其实就讲到他自己的实力，他自己。如何的不求自己的喜悦？他其实是他在这边讲，他说：“嗯，弟兄们，我自己也深信你们是满有良善，充足了诸般的知识，也能彼此劝戒。但我稍微放胆写信给你们，是要提醒你们的记性，特因神所给我的恩典，使我为外邦人做基督耶稣的奴呃仆役。”做神福音的祭司，教所献上的外邦人，因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。所以保罗在这边讲到他自己，其实是成为被神呼召、成为外邦人的这个这个使徒。OK， 好，然后他就讲到他自己过去的经历，他立了心智，他用神及启示并圣灵的能力，使外邦人顺服，然后从耶路撒冷直到啊伊利里谷，到处传了神的福音。然后他在这边讲，他说：“我立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音，不在基督的名被称过的地方传福音。”这个并不是保罗好像啊、呃、一个心高气傲，说我我我我我我不要做这件事。其实是保罗的呼召，神对他的呼召就是在一些新的地方来开拓教会，在一些从来没有听过福音的地方去开拓教会。其实相对来讲，你。到一个已经有一定规模的教会，比你开创一个教会其实要容易得多，对不对？你在一个已经有一定的规模、已经成型的教会里面来服侍，相对来讲还是有很多的 support 在那边。可是你到一个从零开始的、嗯，这样的一个的聚会，其实是非常不容易的。那、嗯嗯、我们其实前一阵子有看呃有听过一个呃从国内来的一个传道人的分享，那他其实做的工作就是到。哦、嗯，这些呃完全没有听过福音的这些的人群当中去传福音，然后去开创一个新的教会。那神的恩典就是，呃，有很多在这些人的中间，你就看到很多，嗯，你自己都没有办法想象到的这些的事情，就好像是说在 Covid 的时候，你一般的想象是说教会根本就不可能做起来，大家都被关在家里，你怎么聚会呢？然后他那个时候他就说，啊、呃，他就写信。然后他就不光写信给这个，嗯，呃、嗯，因为有大把大把的时间嘛，就被关在家里，哪里也不能去，所以他就写信给那他认识的这些弟兄姐妹。那不光写信给那些的弟兄姐妹，还写信给这些弟兄姐妹的父母。他就说：哦，我是这个教会的牧师，我知道你的孩子在我们这边聚会，然后我们也知道是说你们在家中有很多的难处，有什么我们可以为你们祷告，有什么我们可以为你们帮助。就这样的话，哎。就越来越多的人，呃，就开始是到 Zoom， 后来就是实体，就越来越多的人来进到这个教会，教会就被开创起来。所以他现在不光是一个教会，两个教会，他现在开始第三个新的教会。那保罗就好像啊、呃、做同样的事情，就是到一个新的地方来开创一个教会，其实是非常的不容易。保罗所经历的难处，其实他在这个嗯哥林多后书里面讲到。他说：“我比他们多受劳苦，多下监牢。他说我受鞭打是过重的，冒死是屡次有的。他说被犹太人鞭打了五次 ，OK， 每次四十减去一下，被棍打了三次，被石头打了一次，遇遭残坏三次。一昼一夜在深海当中，又是屡次行远路，遭江河的危险，盗贼的危险，同族的危险，外包人的危险，城里的危险，旷野的危险，海中的危险。”假弟兄的危险，受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食。所以你看到他讲的这些事情，这是保罗自己写的，你就知道是说他所经历的其实是很多的难处。难道是保罗自己愿意这样做吗？我想不见得，对吧？因为这是什么？因为这是神的托付，因为他要效法基督，因为他不愿意求自己的喜悦，务要叫邻舍喜悦。所以这是保罗过去的经历，他讲到自己立了志向，不在基督的名被称过的地方传福音。好，然后下面他就讲到他未来的计划，他说：“现在我要往耶路撒冷去攻击圣徒，啊，因为马其顿盖跟和盖亚盖人乐意凑出捐项给耶路撒冷，呃，圣徒中的穷人，这固然是他们乐意的，其实也算是所欠的债。”因外邦人既然在他们属灵的好处上有份，就当把养生之物供给他们。等我办完了这事，把这善果向他们交付明白，我就要路过你们那里，往西班牙去。我也晓得去的时候必带着基督丰盛的恩典而去。好，所以这是保罗讲到他未来的计划，他要往耶路撒冷去供给圣徒，然后他说要路过你们那里，往西班牙去。嗯。那我们一般相信，这个保罗写这个《哥林多前书》是，呃，保罗写这个《罗马书》是在哥林多这个地方。那你如果看的话，这个哥林多大概是这一块 ，OK。所以保罗讲到他拿到了这个马其顿，大概是这一块，和这个亚该亚，其实就是哥林多、雅典这一块。他说两个地方的这个的这个捐款，然后呢，他要把这个捐款送到耶路撒冷。然后再路过罗马去西班牙，好，呃，你想一想，他在格林多对吧？他如果最终要去西班牙的话，他完全不必要去耶路撒冷，对不对？所以他要去的话，其实路过罗马就是直接从这里到罗马，然后跑西班牙就可以了。可是他说他要先去一趟耶路撒冷，这一来一回差不多就是两千公里。OK， 2,000 公里的路程，那那个时候不是像现在，你坐个飞机、坐个船，安全的很。那个是九死一生。那后来我们也知道，保罗所经历的其实是非常艰难的。好，所以为什么一定要先去这个耶路撒冷？他在这边讲到是说，因为这个马其顿跟亚该亚人抽出的款项给耶路撒冷的这个这个圣徒中的穷人，他其实是觉得这个是外邦人向犹太人要还这个福音的债。OK， 他们受了这个呃犹太人这种属灵上的好处，他们愿意把肉身的这样的呃一,一些的这个经济上的这些的捐款来、呃、那个回馈给这些耶路撒冷的这些的这这些的这些的,这些的基督徒们。OK， 然后还是保罗原来的那个想法，勿要叫灵舍喜悦，他是希望那些奉行割礼的这些犹太的保守的基督徒能够接纳。这些外邦的基督徒，因为在当时，其实教会里面有一派非常基呃，你可以讲是犹太的这些保守派的基督徒，他们觉得是说，你如果要信、呃、基督教，你如果要信耶稣的话，你也要信哥林，你也要守犹太人一切的规矩。那当然，保罗他们这一些呃使徒们就坚决反对，所以后来有一个耶路撒冷大会，其实是提出你不需要这样做的。可是呢，保罗其实还是希望两边能够有。外邦的基督徒跟这些犹太极端的基督徒能够有一些的和解，所以这就是为什么他坚持说自己要，哪怕多走两千里的路，他也要把这个款项带到这边 ，OK， 希望能够看到在主里面的合一 ，OK， 这个我想是保罗一个一个很很大的目的，所以他要亲自去，你可以看到保保罗对这个事情的重视程度，宁愿多走两千里路也要把这个事情办好，对不对？然后他又在这边讲，他说：“这个呃，我要路过你们那里，往西班牙去。那为什么要往西班牙去？我们其实这个三月份刚刚去了这个西班牙去旅游。那呃，这个是这个西班牙的国旗。那国旗上有一个有一个徽章，你小的可能看不见，我把它放大一下，大家可以看到。OK， 那这边有两个。”两个词是拉丁的，叫做 plus ultra， 它的意思叫 further beyond， 什么意思呢？它其实原来是从这个呃呃一个希腊神话故事里面啊、呃、出来的。那说这个希腊神话故事里有一个半神半人的英雄叫海格里斯 ，OK？ 那海格里斯就是完成这个这个一个一个天神交给他的任务，要十二项的这个英雄行为，什么去拿金苹果啦，把把这个妖魔鬼怪打死了，你知道？所以他走遍全世界，那最后呢，他跑到这个西班牙的这个这个地方，就是在直布罗陀这一块地方，然后他就在这边立了两根柱子，叫做、呃、海格里斯之柱。那现在就大概是在这个直布罗陀 Rock off 的 Rock of 呃直布罗陀直布罗陀岩石，跟对面摩洛哥的两座山正好是对着直布罗陀海峡的。然后呢，这个海格里斯就在这个。这个这个海格力斯支柱上面就这这个就两个就所谓海格力斯支柱 ，OK， 在上面就刻了，呃，一行字，它刻的是什么？它刻的是 non plus ultra。他说不是 plus ultra， 它刻的是 non plus ultra。什么意思？就是说 nothing further beyond。换一句话说，他说在这个直布罗陀这个地方，在西班牙这个地方，你再过去就没有任何东西了。换一句话说，那个地方是世界的尽头。有点像我们在海南立一个什么天涯海角的这种的滋味在在那里。好，那后来我们知道发生什么事情，后来就是这个大航海时代，对吧？哥伦哥伦布，然后这个发现新大陆，所以到了呃十五、十六世纪的时候，西班牙西班牙的国王就把这个 non plus ultra 就把那个 non 给 drop 掉。所以西班牙的这个这个国家的格言就是在他们的国旗上面刻的就是 Plus Ultra， 什么意思？就是 Further Beyond。换一句话说，在此之外还有新的领土你可以去扩展。OK， 是、so、Further Beyond。所以当然这个是15 16世纪是保罗时代，差不多 1,500 年之后的事情，对吧？所以在保罗那个时代，当他讲到西班牙的时候，其实是 Nothing Further Beyond， 那个就是世界的尽头。换一句话说，他要去西班牙是怎么样？他要到世界的尽头去。为什么要到世界的尽头去？这、就是耶稣在这个呃呃这个圣灵降临的时候跟他们讲的。他说：“你们怎么样？圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、嗯、呃、和撒玛利亚直到地极做我的见证。”直到地基做我的见证，所以保罗其实做的就是耶稣所托付的，要把福音传到那个时代所认识的地基 o k 所以这个就是保罗所做的事情。那，嗯，然后保罗在这边、嗯，有一个的代求，三件的事情 ，OK。第一，他说求叫求,求求这个神叫我。脱离犹太不顺从的人，那其实保罗是知道，当他去耶路撒冷这样的一个路程当中，他知道有很多的危险。<咳> OK， 他也知道是有捆锁会临到他、嗯。他在米利都的讲到，他就讲到是说，圣灵在各城里向我指证，所有捆锁和患难等待我。可是保罗还是坚定他的性质，他要他要往下走。然后等他们到了这个呃凯撒利亚的时候，那个有一个这个先知叫亚加布，也预言说他必定要呃被捆绑，被交在外邦人手里。然后那个时候大家都苦劝保罗不要去耶路撒冷，然后保罗的回答是什么？保罗的回答是：你们为什么这样痛哭，叫我心碎呢？他说：我为主耶稣的名，不但是被人捆绑，就是死在耶路撒冷，我也是愿意的。你就可以看到保罗的这种的信心，这种的、这种的、这、这种坚定在那边。所以他向这个嗯呃,呃这个呃呃罗马的这些弟兄姐妹，让他们来一起为他祷告的事情。第一件就是脱离在犹太这些不顺从的人。那你可以想一想，结果是脱离了没有？你可以讲是说有也没有，对吧？呃，没有的话，是因为他其实到了耶路撒冷，最后他还是、呃、被抓，那最后是被捆锁着押到这个呃罗马去。可是，呃，有没有脱离？其实是有神在中间，其实行很多的神迹。其实，当这些人，你如果去看《使徒行传》的话，你可以看到很多的细节。当他们在那边谋划几百个人不吃不喝，不杀了这个保罗誓不罢休的时候。结果就呃神就让他的呃一个一个好像是侄子对吧，就通知了这个这个关押他的这个官兵，所以要连夜就把他运走，所以他就没有遭遇毒手，所以神的保守一直领到他。那其实他最后真的是脱离这些犹太不顺从的人，最后是顺利的到达罗马。然后他祷告的第二项就是他的捐项可蒙圣徒悦纳<咳>。那这个为什么？啊、呃，这么重要，其实我刚才也解释了。那保罗的心中就是希望外邦的基督徒跟犹太的基督徒能够彼此同心，效法基督，在主里面有一个合一，所以他觉得这个是非常重要的。那如果你看这个使徒行传的记载，也是啊、呃，这个神听他们的祷告，呃，顺利的把这个捐款交到耶路撒冷去。那最后他是祷告是说，让我欢欢喜喜的到你们那里，让我欢欢喜喜的到你们那里。你如果看这个《使徒形状的话，你会发现保罗其实最后这一段，呃，其实非常的不顺利，对吧？他在这边耶路撒冷，然后被抓，压到凯撒利亚，然后就呃要把他运到这个这个罗马去，这个受审。所以就一路的这个海海船，然后在这边就开始遭遇这个这个风浪，然后整个的海难，船都沉掉了，最后飘啊飘啊漂、啊，飘到这个地方。得救，那最后是跑到这个罗马。好，嗯、um, ，你会发现是说千辛万苦，很多的这个的呃难处在那边，但是真的好像他说祷告了，当他来到罗马的时候，这些弟兄们是特地从罗马跑到三关，然后再跑到这些地方来，就是没有在罗马等，就是等不及了來，来来迎接这个保罗的到来。所以他真的是好像他在这边所祷告的欢欢喜喜的到了这个罗马，所以有的时候神不一定按照我们的计划行事，好像没有像我们想象的是说啊脱离这些不顺从的人的就就不要把他被抓就好了对吧？如果是顺利的到罗马的话，就做个海船无风无浪到那边就好了。神不见得照我们的计划行事，但是神的旨意一定会成就 ，OK。那最后想要跟大家分享的就是，当我们不求自己的喜悦，当我们只愿神的旨意成就的时候，神一定悦纳我们的摆上。那在这个呃一九一零年的时候，差不多是一百年前了。那有一对这个年迈的传教士，他们在非洲工作多年之后，那就决定返回美国，然后他们是坐海船。他们要到纽约，然后就开始他们的退休生活。那他们没有养老金，身体状况也不是特别好 ，OK。所以其实他们在船上是其实感到蛮沮丧，也是蛮失意、蛮害怕的。然后呢，他们就发现是说，跟他们同船，在同一辆这个船上一起回纽约的这个路上，有一位美国的前总统。OK， 是这个呃老罗斯福总统，那个时候是老罗斯福，这个这个八年的总统任期结束之后，然后他就跑到非洲打了一年的猎，所以这个一九一零年坐个海船就是呃这个、这个他整个还写了一本书，当然整个打猎的这个传奇经历就回到这个美国，所以随着这个总统回来的时候啊，那个纽约是很多的人去欢迎他 ，OK。所以这个传教士就看着这个欢迎这个总统的人群，然后自己在船上，呃，孤苦伶仃的样子，所以他心里面很多的不平衡。他就跟自己的太太讲，他就说：“我们为上帝在非洲忠心服侍了那么多年，他说为什么没有人来关心我们？他说这个人只不过是从一次这个打猎的旅行中归来，然后每个人都对他忙得不亦乐乎，但是对我们却无动于衷。”然后他的太太就安慰他说：“他说，亲爱的，你不应该这样想，嗯、呃、神有他的旨意。”然后这个先生就讲的：“可是我没有办法控制自己，我总觉得这个东西不公平。”OK， 好。然后船就在纽约停了，停了之后，然后就有一支的乐队来迎接总统。OK， 然后市长啊，还有各种的这个政界的要人都在那边欢迎这个前总统归来。然后没有人注意到这一对的传教士的夫妇，他们便悄悄地下了船，然后在纽约东城找到一个廉价的公寓就住了下来。然后那天晚上，这个传教士啊、呃、就有点崩溃了，你知道？然后他就对妻子讲，他就说：“我无法忍受这一切，我觉得上帝对我们太不公平了。”越想越气，越想越气，你知道？然后他的妻子就跟他讲说：“那你你为什么啊不进你的卧室，呃，跟上帝去讲这件事情？”所以他就跑到卧室里面，然后他就在里面就跟神来诉苦，然后祷告完走出来，然后太太就说他的脸色完全改变了。他说发生什么事情了？然后那个宣教师就跟太太讲，他就说他说上帝跟我解决了这个问题。OK， 我告诉他我多么的苦恼，为什么总统能够享受这么盛大的这个这个迎接，而我们回家，我们为你劳苦了那么多年，却没有任何人来迎接我们。他说：“当我说完的时候，他说好像上帝把手放在了我的肩膀上，然后就跟我讲，他说 ，But you are not home yet。他说，但是你还没有回家，但是你还没有回家 ，you are not home yet。所以，嗯、um, ，真的是愿意这样的呃故事来激励我们的弟兄姐妹。当我们为神摆上的时候，当我们不求自己喜悦的时候，神他都看见。Okay, 愿神祝福他的话语。”